0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit.
1: Welkom allemaal, wij zijn Johan en Steven. Twee experimenten die jullie uitnodigen op ons nieuw podcast-experiment. Met deze podcast willen we jullie helpen om jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd. Maar misschien eerst Johan, beperkte middelen, waar denken we dan aan? Wel, beperkte middelen...
0: Het komt voort van, uh, ik heb een, een, een achtergrond bij kolruid, uh, werkverbetering, werkvereenvoudiging. En een van de dingen die ik daar geleerd heb, is dat als je wil verbeteren, moet je je beperkte middelen optimaliseren. Maar wat zijn jouw en mijn beperkte middelen als kenniswerker? Ja, we kunnen er allemaal van overtuigd zijn, we hebben allemaal te weinig tijd. Mm -hmm. Klopt. En uh, er zijn 1440 minuten in een dag, er zijn 168 uur in een week. Maar ja, om daar alles in te passen... In ieder geval, in mijn geval, ik heb te veel interesse, daar gaat er niet allemaal in. Uh -huh. Dus tijd is zeker een beperkt. En ik merk ook zo, ik kom s'avonds thuis, ik heb mijn workshop gegeven, ik kom s'avonds thuis, ik ben moe. Ik heb nog wel tijd, maar ik heb geen energie. Uh -huh. ja, dan krijg ik ook niks gedaan. Dus energie is ook een beperkt middel. En je hebt fysieke energie, maar je hebt ook mentale energie. Ja, uh, klopt. Uh, ik kan heel moe zijn in mijn hoofd, ja, dan moet ik ook niks doen. Dan moet ik misschien iets fysiek gaan doen, maar kan ik niks mentaal niet meer doen. Dus aandacht en wilskracht, in ieder geval bij mij is dat zo. Ik kan heel, heel lang weerstand aan iets bieden, maar op een bepaald moment gaat dat niet meer en dan trap ik in de verleiding. Dus aandacht en mentale energie, voor mij is dat ook een beperkt middel. Mm -hmm. En het laatste, en dat is voor mij toch nog zo, is ja, geld is ook een beperkt middel. Ja, voor mij ook. Dus ja. En als je die vier samenbrengt, je, je tracht daar een acroniem voor te maken, in het Engels klinkt dat beter, dan is dat team, time, energy, attention, money. Mm -hmm. En ik denk van, ja, die, die, die vier moet ik optimaliseren. Nu, gelijk wat ik doe, ik heb maar 1400 minuten, 1440 minuten in een dag. Ik kan er geen bij maken. Ja. Ik kan die wel zo optimaal mogelijk gebruiken, maar wat ik wel kan doen, is ik kan wel dingen doen om energie, aandacht en centen te krijgen. Uh -huh. Dus mijn energie en mijn aandacht en mijn centen kan ik wel vermeerderen, maar daarvoor moet ik wel natuurlijk tijd, energie en aandacht en centen investeren. En uh, dus alles wat we met extra tijd doen is om die ja, beperkte middelen
1: dat we hebben te optimaliseren. Om, ja. En cent... mensen helpen en luisteraars helpen om voor hen ook natuurlijk die zaken te optimaliseren.
0: Ja, ja, en, en, en vooral ja... Ik ben zelf niet georganiseerd geboren, Um, ik heb daar zelf last van. Is het echt? Ja, je ja. Ik, van ja jou? Um, ik, ik ben daar uh, niet mee geboren. Dat is echt een zoektocht voor mij. En dat, uh -huh. dat blijft een zoektocht. Um, om, om daar beter in te worden. Ik denk ook niet dat er een eindpunt is. Um, het enige nadeel is, als je daar lang mee bezig bent, is dat je, je soms wel heel vreemde experimenten en dingen doet. Oké.
1: Okay. Toen ik al herkende, was ik heel blij om dat te horen. omdat ja, je ziet er heel georganiseerd uit, maar te weten dat dat voor u ook een werkpad en een werkpunt of een proces was, is heel leuk om te horen en te herkennen.
0: Ja, en het is niet was, het, het is iets blijvend. En um, ik heb nu ook losgelaten, um, ik heb heel lang op zoek geweest naar de methode die alles oplost. Mm -hmm. Ik merk dat die er niet is, er is maar één ding die ik kan doen, dat ik kan zorgen dat ik, niet alleen aan mijn effectiviteit, dat ik niet alleen effectief ben, maar ook aan mijn effectiviteit werk. Ja. Dus het enige ding die, denk
1: ik, dé de oplossing is, is blijvend om in effectiviteit te werken. Oké. Okay. Uh, ik hoorde over cursussen en uh, extra tijd, maar waarom een, een podcast beginnen? Ja, waarom een podcast? Ik ben zelf een heel grote fan van
0: podcasts. Um, en um, door naar podcasts te luisteren, heb ik al heel veel dingen geleerd. Um, zowel um, van kennis... En ook van ideeën om experimenten te doen. Dus ik ben fan van het medium. Mm -hmm. En ik wil ook wel eens aan de andere kant van uh, de luidspreker zitten. Um, en zoals de meeste dingen, probeer ik dat op te zetten als experiment. Um, en ook met onze podcast hier gaan we een experiment doen van dertien afleveringen, dus één seizoen. En dan gaan we evalueren en gaan we kijken van, is dat een medium dat ons ligt? Mm -hmm. En vinden we dat fun om te doen? Uh, brengt dat iets op? Want ja, we gaan daar tijd, energie en aandacht en centen in investeren. En, ja, dat moet klopt. ik iets opbrengen. Absoluut. En um, um, ja, ik wil mezelf ook af en toe uitdagen om nieuwe dingen te doen. Ik ben nogal iemand die um, risico-avers is. Ik neem niet graag risico's. Dus mijn experimenten moeten ja, veilig zijn. En dit is nu voor mij toch wel een veilig ah, experiment. Ja. En
1: wat zijn zo wat voorbeelden van de recente experimenten naast de podcasts?
0: Um, een van de experimenten die ik gedaan heb, is het stimuleren van mijn brein met um, kleine stromen uh, door elektroden op mijn hoofd te zetten. Amai, dat gaat al direct uh, vrij ver. Hey, we hebben vroeg nu een experiment <laughs> dat ik uh, gedaan had. Um, en dat is wel een keer verkeerd afgelopen. Omdat de... De, uh, kathode slecht ge geïsoleerd was en uh, dat ik mijn gezicht verbrand heb, ik heb Maar een klein plekje op mijn gezicht maar ik dacht van, ja dat is normaal, dat moet, dat moet
1: zo voelen maar blijkbaar ben ik dat toch niet normaal te doen ja, oké okay. ja. ik ben ook wel iemand die vaak experimenten doet maar bij mij zit het nog in de veiliger zone dus misschien ja. uh, mocht je mij altijd nog wat stretchen ja, maar ik moet ook altijd gestretcht worden ik,
0: uh, maar ik heb gemerkt dat ik doe geen dingen als ik het niet vind dat het veilig is dus als ik een experiment doe, ga ik ook zorgen dat het een veilig experiment is. Ja. Een van de dingen die nog op mijn lijstje staat om te experimenteren en waar ik waar een beetje bang van heb, is een sessie aan je waska. Uh, en enerzijds ben ik ongelooflijk geïnteresseerd, anderzijds ben ik er ongelooflijk bang voor. Ja. Dus ik ga ook zorgen, als ik dat doe, dat dat veilig is. Dan ben ik wel bereid om het experiment ja. te doen. En
1: wat is dat voor iets, want...
0: Um, het is een experiment met allesogene middelen. Ah, okay. um, en het zit wel in de spirituele hoek. En ik heb wel een klein beetje een aversie van de spirituele hoek. Uh -huh. um, maar daar wil ik ook daar wel een beetje in stretchen. Ja. Dus ik wil daar ook wel iets in doen.
1: Oké. Okay. Ja. We zijn twee mensen die graag experimenten doen. Vandaar de experimenten. Um, ik vermoed dat dat ook deels zal zijn van de onderwerpen die aan bod zullen komen. Uh, misschien ja, welke andere onderwerpen kunnen we in de podcast verwachten?
0: Ja. Onze podcast gaat gaan over het optimaliseren van die uh, beperkte middelen die we hebben. En dat zal dus gaan rond productiviteit, effectiviteit, uh, biohacking, hoe kan ik meer doen met mijn energie, hoe kan ik zorgen dat ik meer energie ga krijgen, lifehacking, gelukhacking. Gelukha Slimmere manieren om met de beperkte middelen nog grotere impact te realiseren. Mm -hmm. Fitness, brein, gezondheid, ja, mentale performantie en de ultieme extra tijd is zorgen dat we langer kunnen leven. Mm
1: -hmm. Oké. Okay. Ik uh, heb er alvast zin in uh, om ook uh, meer te leren en experimenten te doen. Ik hoop uh, de luisteraars ook. Um, onze podcast heet uh, Memento 21, vanwaar deze naam? Ja, en um,
0: toen dat we begonnen met uh, de organisatie van de podcast, um, hebben we dat gedaan in een gedeelde notebook. En een van de secties was een brainstorm van de naam. En dat is niet mijn sterkste kant, maar gelukkig um, ken ik een aantal mensen die er wel heel sterken zijn. Dat zijn de, de collega's van 21 Lobster Street. Je gaat ook een link vinden in de show notes naar uh, een aantal zaken die we vermelden. Um, en ik had die gevraagd van, zeg, kun je eens op een mailtje, twee minuten, neem twee minuten en stuur mij een aantal namen die je denkt van, mm, dat zou wel passen bij de, de, de podcast. We hebben zo'n hele hoop gekregen en is natuurlijk gaan zoeken wat gewoon goede namen zijn. En een van die namen was Momento. En op een of andere manier deed me dat denken aan een film die ik ooit gezien had. En die film... Um, noemt Momento. En de hoofdrolspeler is Guy En dat is iemand die in uh, Neighbors heeft meegespeeld. En Neighbors deed mij dan aan mijn grootvader denken. Uh, mijn grootvader is uh, op het einde van zijn leven heel zorgbehoevend geweest. En ik heb die wel verzorgd. En mm -hmm. toen dat ik uh, bij Nopa dan ging, dan ja, zat hij altijd tv te kijken. En dat was altijd uh, Neighbors. En daarnaast was het ook zo The Days of Our Lives. En in The Days of Our Lives is zo. En ik, ik vergeet dat nooit. Dat is zo de openingszin. Like sands to the hourglass sword, the days of our lives. En dat is ook een van de redenen waarom daar bijvoorbeeld in het logo van, van extra tijd er in de zandloper in zit. Mm -hmm. En ik, uh, ik, 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 ik dacht van, oh die film, Momento, uh, Memento noemde die film. Um, en in die film heeft hij een hoofdrolspeler zijn korte termijn geheugen kwijt. Die moet dus alles opschrijven. En ja, dat is dan de link natuurlijk voor mij van... Uh, ...in productiviteit, als ik iets beloof... ...ga ik dat dus ook opschrijven. Nu, um, dat is in de film nogal een open einde. Alle openstaande vragen in die film... ...wordt niet beantwoord. Op het einde van die film weet we ook niet echt... ...wie dat de moordenaar van, de vr van zijn vrouw is. Mm -hmm. Je weet het niet echt. En dat ik wel integrerend zou... Van, ...ik denk ook met onze podcast... ...gaan we vragen stellen, vragen beantwoorden... ...maar we hebben ook niet alle vragen. We zijn ook zoekende naar, naar Absoluut, beter worden. Zeker. We willen ook zaken leren uit de podcast. En ja... Memento bleek me dan een goede mm -hmm. een, een, een naam. En het me ook denken aan uh, Memento Mori. En dat is een, een band uh, van de oudzanger van Candlemes, die ik in augustus in Kortrijk op het uh, Alcatraz Festival gezien heb. Uh, ja, en zo allemaal samen uh, begon dat zo te rijpen. Ja, dat moet het zijn met Memento.
1: Hm. Ik hoor u denken over die band? Ik, ik ken die niet echt. Wel, welke stijl is dat? Ja, dus Nemento um, um,
0: Mordis, heavy metal. Heavy ik metal, ben ah, in okay. de heavy metal blijven plakken, um, ja. beïnvloed door de neef van mij, en blijven plakken in de heavy metal. Ah, oké. Okay. Ja. En actief of passief? Um, um, heavy metal is uh, nogal passief. Ik ga veel naar concerten, of ik ging veel naar concerten, nu ga ik wel wat minder. Mm -hmm. En ik luister nu voornamelijk via uh, uh, Spotify uh, naar muziek. Ik ja. luister nog behoorlijk wel naar muziek. Uh, maar een deel van de tijd die ik vroeger besteed aan muziek heb ik nu ingeruild naar luisteren naar podcasts en naar boeken. Ja, ja. Uh, maar ik speel wel wat muziek, maar ik speel niet een heavy metal bandje. Ja. Uh. En ja, dan. Uh, Memento Mori die me dan ook denken aan een gezegde van de Stoïcijn. Uh, herinner je dat je ook uh, gaat sterven. Dus fijn, uh, zorg ervoor dat je niet je tijd verkwanselt. En ik moet daar heel hard op letten. Soms verspil ik tijd terwijl dat niet mijn intentie is. En de, op pad van de stoïcijnen ben ik gekomen door um, Ryan Holiday en uh, uh, Tim Ferriss. En uh, ik moet wel zeggen, um, ik heb een aantal boeken gelezen van Marcus Aurelius en van Seneca. En dat is dus wel ongelooflijk grappig hoe dat iets dat 2000, 2200 jaar geleden geschreven is, nu nog zo actueel is en handvatig heeft om in onze tijd om te gaan. Mm -hmm. Ik denk dat dat is omdat ons brein... Uh, niet met dezelfde schreden vooruitgaat als een technologie. Ja, klopt. En Memento, ja, in, 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 als je dat uit het Latijn vertaalt naar, naar, naar het Nederlands, is dat onthoud en vanuit het Engels is dat een aandenken. En ik denk van, wauw, dat is wel een mooie naam.
1: Ja, inderdaad, dat klopt wel bij wat we willen doen. Ik moet ook denken trouwens aan, aan Memento Mori. Je kunt tegenwoordig zo van die cursussen volgen van wat zouden je nog doen als je nog maar een jaar te leven hebt. De bedoeling is om mensen te laten stilstaan bij wat echt belangrijk is in het leven. En dat is ook, denk ik, vrij belangrijk voor als we hier extra tijd mee krijgen. Ja, de vraag is, wat doe je met die extra tijd? Dus het is heel belangrijk dat je ook nadenkt over waar wil ik die in steken en waar wil ik mijn tijd aan besteden. Oké, dat zijn heel veel redenen voor Memento, waar de 21? het idee was om een podcast op te nemen van gewoon elke
0: aflevering ongeveer 45 minuten te laten duren. En... Dachten we eerst van Memento 45, alleen bleek die een URL al bezet. Ja, oh, Memento zelf, de URL was ook al bezet. En dan van, oh, we moeten iets anders vinden. En uh, ja, een cijfer. En 21, ik vind dat wel redelijk goed bekt. Het tweede is, dat is ook een getal van uh, de reeks van Federace, de, de ratio van de gouden snede. Dat is zo'n reeks die de verhoudingen bepaalt dat mensen heel aangenaam vinden om te zien. Mm -hmm. En dat klonk dus goed. En uh, mijn collega's van 21 Lobster Street, de link was dan gelegd. Kaartspel 21 heb uh, 21 Grams is zo'n film met thema het gewicht van de ziel. Uh, zo Memento 21.
1: Ja, dat, was keer, dat is niet helemaal rationeel. Maar ik dan. Oh, dat klinkt wel goed. Voilà. Klinkt wel goed. De geboorte van een naam en van een podcast. Ja. We weten nu al een beetje over u, maar kunnen we misschien nog iets algemeen vertellen over wie is Johan.
0: Ja. Uh, Johan Daesleer, momenteel 47, en uh, ik schrijven bij het verschijnen van onze podcast Net getrouwd met Sylvian. dank uh, Dankjewel. Tweede keer dat ik trouw, dus ik heb al eens geoefend. Ik heb zes broers en zussen. Uh, dat kan tellen. Dat kan inderdaad tellen. En, uh, ik ben katholiek opgevoed, uh, katholieke school gezeten, in de chiro gezeten, de jeugdbeweging gezeten, en ik heb dus nogal wat meegekregen uh, van het uh, katholicisme. Uh, en soms merk ik dat wel in mijn gedrag. Als opleiding ben ik ingenieur. Ik heb nu een MBA gedaan aan de Vlerik. En ik heb 18 jaar, 18 jaar en half gewerkt voor Koolruid. En in de 19 jaar dat ik werknemer geweest ben, heb ik maar drie bedrijven gewerkt. Dat is uh, Wilco Product, uh, de bank. Uh, ik moet altijd denken, uh, welke bank dat ik nu gewerkt heb, want toen hadden ze nog een andere naam. <laughs> uh, de samensmelting tussen naast en de generaal. Ik kan er nu helemaal niet op komen op de naam van de, van de bank. Helemaal niet erg. En dan Koolruid. En um, Kool is voor mij zo de start geweest naar persoonlijke ontwikkeling, omdat dat heel hard in de DNA zit van, van, van Koolruid. Mm -hmm. En binnen Koolruid heb ik een paar jobs gedaan. Ik ben werkvereenvoudiger geweest, optimaliseren van processen. Ik ben garant geweest, ik ben leidinggevende ge geweest van de werkvereenvoudigers. En dan ben ik leidinggevende geweest van opleiding en vorming. Dus mm -hmm. zo, ja, in grote lijnen mijn achtergrond ja. en, en wie dat ik ben.
1: Ja, de koolrijt en persoonlijke ontwikkeling en het aanbod is natuurlijk wel heel interessant daar. Ik heb ooit bij, bij Dolmen gewerkt als een dochter van de koolrijt en ik heb er ook mogen kennis maken met het uh, ja. programma wat ze aanbieden. Dat is natuurlijk wel vrij mooi. Um, kun je iets meer zeggen van wat heb je daar juist geleerd? Ja, ik heb er heel veel dingen
0: geleerd. Um, en ik heb daar natuurlijk werkervaring en arbeidsanalyse uh, geleerd. En ik ben er ook wel behoorlijk goed in in, in, in het optimaliseren van processen die ik zelf niet moet toepassen.
1: <laughs> um, Wat iets heel anders is dan persoonlijke ontwikkeling. Absoluut. <laughs> en, en dan moet je eigen processen uh, uh,
0: optimaliseren en moet je dan andere dingen gaan doen. Want uh -huh. uh, weten is dus uh, niet genoeg. Je moet ze ook nog gaan toepassen. Ja. Kennis om de kennis, uh, daar ben ik geen voorstander meer van. Uh, daar zit het dus niks meer. Dat is tijdverlies. Waar ik heel gemakkelijk in die valtrap, omdat ik heel gemakkelijk ga lezen, maar een van de zaken die ik bijvoorbeeld geleerd heb bij Coruscant is dat je. Um, je kunt naar een proces kijken en je kunt in een push-mode geraken of in een pull-mode. Ik ga een paar voorbeelden geven. Um, je kan naar de tv kijken in een push-mode, dan kijkt je naar, in real-time naar de tv. Mm
1: -hmm.
0: Wat er dan gebeurt, is dat je niet meer meester bent van de tijd, want de zender bepaalt naar wat je gaat kijken. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook de programma's opnemen. En zelfs een kwartier later kijken en dan zei jij terug de baas, omdat je zegt van die reclame wil ik niet zien, dan spoel je gewoon door. Uh -huh. En dat is het verschil tussen een push en een pull mode. En ik gebruik dat concept ook bijvoorbeeld op mijn to-do-lijst. Uh -huh. Ik organiseer me niet meer in mijn inbox van mijn mails, waarom niet? Omdat dat een push systeem is, waar dat ding naar mij geduwd wordt. Ja. Ik ga die transfereren naar lijsten zodanig dat ik van die lijsten kan gaan pullen. En dan ben ik opnieuw de baas. Ja. Dat is één van de dingen die ik bij Colerite geleerd heb. Maar ik heb er ook nog andere dingen geleerd. Dat, bijvoorbeeld, Colerite gaat heel zelden iets doen waar dat, uh, ze niet overtuigd zijn dat het meer gaat opbrengen dan het gaat kosten. En dat wordt ook heel rationeel berekend, hoewel dat niet rationele of kwalitatieve zaken die moeilijker in cijfers te bevatten zijn, ook wel gaan meegenomen worden in ja, de, de studie.
1: Mm -hmm. Ik zou waarschijnlijk twintig podcast kunnen vullen over wat ik bij Colorit geleerd heb. Maar het, het verhaal van worden vind ik wel vrij belangrijk. worden van uw tijd. Omdat, ja. Ja, zeker ook bij de, de dingen die ik van jou geleerd heb, is van... Ja, ik ben meer geworden van dingen waar ik dat vroeger niet dacht dat dat mogelijk was of toch niet in die mate. Als het gaat over ja, dat je afhankelijk bent van het aantal mails die binnenkomen of van uw van kalender die nogal gevuld is of van... Onverwachte zaken die in een werkcontext op je kunnen afkomen. Dat je het soms gevoel hebt van ik ben geen meester van mijn agenda, ik ben geen meester van, van, van to-do's, maar eigenlijk door het systeem dat, dat in Mastery jouw to-do's komt, leert je wel om daar toch meester in te worden. En ja. vind ik wel belangrijk om terug vat te krijgen op de tijd die je hebt en, en de tijd waar ze je wilden aan spenderen. Dus uh, ja. het, het is meer zelfbepalen, het meer baas worden, vind ik. Ja, ja
0: ik, ik wil meester zijn van mijn tijd. Ik wil ook meester zijn van mijn... Uh, van mijn to-do-lijst, anders zijn mijn to-do's met een baas. Ja, klopt. Anders is het een tijd met een baas en dat vind ik geen aangenaam gevoel.
1: Oh. Ja. Um, Steven, ik ben nu al voornamelijk antwoord geweest, maar kun je iets vertellen over jezelf? Um, ja, ik ben Steven de Blok. Ik ben uh, dit jaar 40 geworden. En ik merk dat ik daardoor uh, ja, vooral bezig ben ook met mijn gezondheid en, en nog meer in het leven dingen te doen die belangrijk zijn voor mij. Um, dit jaar 10 jaar getrouwd met Nelen. Ik heb twee zonen. Eentje van vijf en van drie. Ik um, hebben een opleiding ook ingenieur. En ik heb in acht jaar nog maar bij twee bedrijven gewerkt. Eerst bij Real Dolmen. Ja, dat, dat komt uit een fusie van Dolmen. Um, als IT-projectleider, consult en, en IT-manager. Ja, ik vind het heel leuk om, om oplossingen te bedenken, uit te werken en te managen... ...die ja, die klanten kunnen helpen om de dingen dat zij doen nog beter te kunnen doen. En uh, de laatste vijf jaar werk ik bij Witgil Kruis als IT-manager... En ook ja, de zorgsector vind ik heel leuk om daar mijn ding te kunnen gaan doen. Een heel warme sector, um, die op zich mensen helpen natuurlijk. Het is ook een sector in beweging en, en, en verandering. Ook heel het, het feit van IT en apps en gezondheid, innovatieve aspect daar, vind ik heel interessant. En uh, leunt ook een beetje aan bij zaken rond ja, biohacking en, en zaken gaan opvolgen. Um, ja, wel... en, Steven, ben er dan techneuten of is er, er iemand die programmeert of... Uh, ik ben geen... Ja, ik, ik heb wel interesse voor technologie, maar ik ben geen techneut. Uh, dus ik ben niemand die programmeert. Ik ben iemand die, laten we zeggen, vooral bezig is met de vertaling van wat de, de, de business wilt of de mensen willen, en hoe IT-oplossingen daarbij kunnen helpen. Of anderzijds, als er IT-mogelijkheden zijn, hoe dat kan helpen om, om een bedrijf um, dingen efficiënter te kunnen laten doen, beter te kunnen laten doen, of nieuwe business dingen kunnen aan te spreken. Dus... Um, wil dat dan
0: ook zijn dat je ook op persoonlijk vlak een beetje um, een geek bent?
1: Uh, dat, de, ja, wat is een geek volgens u natuurlijk? Hè? Um, uh, voor mij is dat zo iemand die uh, toch wel voorloopt op het gebruik van technologie en apps om uh, van alles te proberen. Ja, daar gaat wel mijn interesse naartoe. Ik bedoel, als het gaat over bijvoorbeeld uh, ja, wearables of smartwatches of fitbits, dan uh, ja. Dan was ik daar, ja, ik ga niet zeggen pionier, maar dan ben ik daar wel sneller mee bezig dan, dan de mainstream. Dus dat zijn inderdaad wel zaken die mij okay, serieus okay. aanspreken. Dat linkt dan ook terug met het experimentenverhaal en het experiment zijn. Dus uh, dat ja. uh, ben ik zeker fan van. En, en wat heeft bij jou zo de, de trigger geweest om meer mee, met tijd te gaan bezig zijn? Um, ik was er al een tijdje mee bezig, omdat ja, mijn interesses zijn altijd groter geweest dan mijn tijd. Dus dan uh, dat is heel probeerde ik natuurlijk van, van, hoe kan ik dat efficiënter en beter gaan doen? Maar de belangrijkste boost was uh, vijf jaar geleden, bij de geboorte van mijn eerste zoon en een paar jaar later tweede zoon. Ja, kinderen veranderen natuurlijk heel uw verhaal van, van tijd... Um, ja, enerzijds wil ik ze graag zien opgroeien. Dus dat geeft de, de nodige extra tijd. En anderzijds, de eerste jaren uh, had ik niet het geluk dat het goede slapers waren. Dus mijn, mijn slaap is er een beetje ingeboet qua, qua lengte en qua kwaliteit. Dus mm -hmm. heb ik heb ook veel geleerd over het effect van slaap, wat dan ja. een, een heel belangrijke is. En wat was het effect van slaap op, op, op jou? Of het gebrek aan slaap? Ja, als we kijken naar, naar het teamverhaal. Um, je bent minder uitgerust, dus je hebt minder mentaal energie. Um, dat zorgt er dan ook soms voor dat je niet altijd naar de juiste voeding grijpt, bijvoorbeeld. Van, van, ik dronk dan nog meer koffie of gebruik dan suiker om een beetje je op te peppen, maar dan ga je naar een minder gezonde voeding. Ja. Dus dan kom je zo precies in de cirkel van dat je door minder goede voeding nog minder energie krijgt. Dus uh, je gaat dan ook minder bewegen, minder sporten. Dus eigenlijk, het is het is heel raar, maar ja, slaap is voor mij zo echt zo een keystone habit van als ik dat niet goed heb, dan begint er heel veel andere okay. dingen onder te leiden... Minder goed eten, minder bewegen. En kun je um, u iets zeggen over Keystone? Um, keystone gaat voor mij over... Ja, er zijn heel veel gewoontes die, die ik heb of die ik doe. Ik denk dat ja, heel veel zaken die we doen zijn ook automatische zaken waar je niet bewust van bent, autorijden of zoiets. Um, dus een mens heeft gigantisch veel gewoontes. Um, Sommige gaan vanzelf, anderen moeten meer aandacht aan mm -hmm. geven, omdat je zegt van oké, okay, die gaan niet vanzelf. Dus als het over mij gaat over genoeg bewegen, gezond eten... En op tijd gaan slapen, dat gaat niet vanzelf. Um, en zo heb ik er ook, laat ons zeggen, denk ik... Uh, ik heb ze nog niet allemaal opgeleid, maar zeker honderd die ik wil veranderen. Op uh, onderhande oh zaken. Een Serieuze lijst. Uh, ja, maar goed, ja. Um, en de Keystone Habits zijn eigenlijk die... Uh, dat klein setje van gewoontes, die voor u echt een, een heel grote impact hebben. En die mm -hmm. ook elkaar, uh, elkaar beïnvloeden. Dus uh, als het voor mij gaat over sporten, gezond eten, mediteren, goed slapen, dat zijn er zo... Echt die elkaar versterken, die elkaar ja. helpen. En, en ja. is dat
0: zo? Als ze niet in orde zijn, stort het kaartenhuisje
1: in elkaar? Uh, dat is misschien wat korter dan bocht, maar daar komt het dan toch wel op neer. Als, okay. als die te lang ja. blijven slecht gaan, dan, dan st ja. dat stort het kaartenhuisje. Oké, okay. uh. okay. ja. En zei van: ik wou extra tijd, hoe hebben die dan gevonden? Uh, ja, initieel ben ik beginnen vooral veel boeken lezen en hier en daar wat experimenten doen. Maar laat ons zeggen, voor mij een heel belangrijk uh, punt was ook de, de opleiding Master Your To Do's, die ik bij jou heb gevolgd. Ja, um, meer dan een keer heb je hem gevolgd. Meer dan een keer, absoluut. Het is wel fijn dat je die bij jou een aantal keer opnieuw mocht volgen. Um, en dat was eigenlijk een startpunt voor, voor heel veel andere zaken ook. Van, uh, ik dacht er vooral te leren hoe dat je efficiënt moet omgaan met To Do's, en vooral hoe is een systeem en wat zijn enkele gewoontes om dat te gaan doen. Maar dat heeft zoveel extra uh, gegeven of getriggerd, een van de zaken was van nadenken over doelstellingen, het aantal rollen dat je hebt en, en capaciteit. Um, er is zo'n oefening in de opleiding waar je moet zeggen, wat wil ik allemaal doen in de week, dat je stilstaat, hoeveel tijd het kost. En uh, de eerste keer dat ik die oefening deed, kwam ik op een negatief getal uit. Dus dat was wel even de, het moment van oeps. Ja. Um, dus ja, soms door dingen te loggen en door dingen na te gaan, um, worden ook bewust van, oei, hier klopt iets niet of ik moet mijn verhaal gaan bijstellen. Dus dat is wel een, een, een goed startpunt om na te denken welke zaken ja. wil ik, welke zaken ga ik meer doen. Dat komt op heel veel zaken over de rollen, de doelen die je hebt, de, mm -hmm. de projecten dat je tegelijk doet, maar ook door delegeren op het werk. Om dan meer te gaan doen of, of ook na te denken van, hier staan heel veel meetings in mijn agenda, moeten die wel? Moet ik daar wel bij zijn? Kan ik die niet korter doen? Dus dat is al bijna een gebied op zich uh, daarover na te denken. Um, Zoals je het juist ook al zelf zegt, van het is niet omdat je weet hoe iets moet, dat je het effectief ook doet. Ja. Dus je gewoontes veranderen, dat is um, ja, het werkpunt van de laatste jaren. Om daar heel veel over te leren, te lezen, heel veel experimenten over te doen. Omdat voor mij daar echt wel een groot verschil ligt. Um, niet alles tegelijk doen, heel juist kiezen welke gewoontes wil ik doen. En ja, die nemen ook wel wat tijd. Het is niet dat je zegt, van ik ga een dagopleiding volgen en ik ja. begin daarmee. Gewoontes, dat gaan dan... Ja, als ik voor mezelf praat, praat ik daar over weken, maanden of zo. Ja, er zijn zo... En dat is misschien ook te maken met... Uh, er
0: zweeft zo'n getal, 21. 21 dagen dat je een gewoonte zou moeten doen voordat je ze hebt. In mijn ervaring, ik merk dat dat niet zo is. Ik kan dat ook maar. Ja, dat zelfs als ik 29 dagen na elkaar gemediteerd heb, dat ik het nog kan verliezen. Ja. En dat ik dan opnieuw moet herbeginnen. Ja. Dus... Ik denk dat er ook een aantal zaken zijn die uh, in de wereld zweven, die gewoon mythisch zijn en die ja, dan niet kloppen. Maar mm -hmm. dat we dan wel voor waarheid aannemen. Ja. Uh, en in sommige gevallen kunnen we ons profijt mee doen. Uh, Omdat als je het uh, op zijn kop kunt zetten, dat geloof, dat gaat misschien gewoon sneller gaan. Hè? Mm -hmm. uh, en, en kun je zo ja, een aantal voorbeelden geven van, van zaken dat je nu regelmatig doet... Um, naast uh, het slapen en het
1: sporten al. En je sprak daarvan mediteren? Ja, mediteren is een, een gewoonte die ik nu uh, in 2016 um, heel goed kan oppakken. Ik ben er al een paar jaar mee bezig, omdat ik merk van, van dat doet mij goed. Om, um, dat zo... Ja, ik doe het nu min, minimaal 20 minuten per dag. En dat is voor mij zo ook een, uh, een soort rustmoment. Um, als je even je ogen toedoet en mediteert, dat is bijna een beetje vakantie... Um, van, van, ook al, je kunt gelijk waar mediteren je kunt in de auto, je kunt thuis, je kunt op vakantie dus dat is echt een rustmoment en dat doet mij ook gewoon goed, uh, zowel mentaal als fysiek um, en ik ben al een paar jaar aan het zoeken naar een meditatie dat me lacht want je hebt honderden meditatiemanieren ooit een cursus mindfulness gevolgd en wel van alles geprobeerd en nu heb ik al iets gevonden dat, bij, dat, dat mij ligt en dat echt goed nou, gaat tot, ja. Um, ja, en die 20 minuten per dag hou ik nu al 234 dagen vol de, de langste ketting ooit mooi proficiat dus uh, ja. bedankt, dus ja ja. Dat is wel eentje waar je ook merkt, als je dat langer doet, dat dat gemakkelijker gaat. Um... Ja, het is nu ook zonde, als je zou loslaten, dat je je ketting
0: weer opeen moet liggen. Ja, geen... ja, Natuurlijk, ja hè?
1: absoluut. Mediteren heeft twee grote zaken. Uh, met, met die lange ketting nu heb ik zoiets van, ja, ik wil nu toch minstens 365 halen. Uh, ja, als ik al logisch. zo ver zit, wil ik dat niet loslaten. Ja. En ook, er is ook geen enkel excuus om het niet te doen of niet te kunnen doen. Ik bedoel, ik vind wel in een dag, 20 minuten... Ja. Uh, al moest ik het doen voor ik slapen, ga even in bed nog twintig minuten mediteren. Okay. Ja. Dus, uh... ik, merk, ik, ik, ik ben er ook zoekende
0: in. Ik mediteer ook zes dagen op de zeven, twintig minuten. Maar het s'avonds is voor mij een hele moeilijke. Het Avonds loopt moeilijk. Ja. Ik ben nog aan het struggelen uh, om, om dat erin te krijgen. En uh, ik, soms frustreert meditatie mij, omdat mijn gedachten helemaal de andere kant uitgaan. Uh, ik weet niet wat dat uw ervaring
1: daarin is. Maar ik zit vooral bezig met, met transcendente meditatie. En daar je eigenlijk constant een soort uh, woord of mantra aan zeggen. En dat, dat helpt mij ook om... Ja, de gedachten... Er gaat komen natuurlijk wel, maar veel minder. Als ik zo de, de meditaties doe waar je naar je adem moet gaan, of waar gewoon even... Dan, dan heb ik inderdaad ook veel meer last van mijn onrustige geest. Ja. Maar zo door, door te focussen op dat woord of die mantra, helpt me dat om minder... Want ik herken cool. het heel goed. Er zijn ja. zo'n momenten waar... Ja. Mijn andere meditaties twintig minuten voor mij een eeuwigheid kan duren en, en waar ik denk van, goh, ik moest dat nog doen, ik moest dat nog doen. En dat je eigenlijk bijna wilt opstaan om te gaan doen of wilt opschrijven. Dus ja, het is zo de juiste techniek vinden. Okay. Ja. En, uh, ja, elk moment heeft wel zijn voordelen van ochtend mediteren, vind ik heel goed om de dag te beginnen. Dat geeft een heel goed gevoel. Op zich als je zo rond twee uur mediteert, is ook goed, omdat dat zo een beetje een dipje is in de namiddag. Mm -hmm. uh, en ik merk als ik het s'avonds doe, dat ik er beter door slaap. Ah, oh, dus, mooi. Vandaar, ja. Maar drie keer per dag, dat uh, zit ik nog niet. Uh, ja. Gewoon, het is zal... dus ook levenslang optimaliseren. Dat zou het 60 minuten zijn. Hè? Ja, dat is misschien ook te lang. Je ja. uh, moet natuurlijk ook zien wat dat je ervoor over hebt qua ja, tijd. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ja.
1: 4% van je dag, dat, dat kan al tellen, hè de alle dagen zouden... je dat is snel uitgerekend? Of uh, zitten die berekeningen standaard in je hoofd? Ja, dat zit standaard in mijn hoofd, omdat
0: 15 minuten is gewoon 1%. Ongeveer, ja. 96 kwartieren in een dag, dus... 4 uh, uh, kwartieren uh, is 4% ongeveer. Ja. ja. Dat, is, uh, dat is een trucje.
1: Oké. Okay. Ja. En wat zijn nu een van die gewoontes waar je nu mee bezig bent? Um, ja, het, het structureel loggen is wel voor mij... Um, ook in de waar ik mee bezig ben... Zo de... De habits waar ik nu mee bezig ben, zoals het gaat over mediteren, slapen, sporten en voeding, uh, ideale week, gewoon even kort bijhouden, elke dag uh, dat ik die gedaan heb of niet gedaan heb. Dat, heeft, uh, dat kost mij één minuut werk, dus dat is totaal niet veel werk. Maar uh, het, het helpt op een aantal zaken. Eén, je wordt er je elke dag bewust van. Ja. Gewoon puur al door te zeggen van oké, okay, heb ik het gedaan of heb ik het niet gedaan? zeg je, ah ja, oké, okay, dat waren weer de zaken. En dan op de duur worden dat echt dan gewoontes, dat je weet wat dat je gaat doen. En anderzijds, daar juist al gezegd, gewoontes duren soms... Ja, toch wel lang uh, om echt een deel van u te worden. En uh, gewoontes zijn ook geen, geen stijlpad naar boven. Dat gaat een keer goed, dat gaat een keer minder goed. Moet ik ja. er er beginnen. En als je zo langer locht over maanden, jaren... Dan, ja, dan zie je wel dat dat inderdaad steeds beter gaat. En uh, dat is wel een goeie. Dus daar ben ik wel mee bezig. Uh, ja, de ideale weekplannen is ook een die, die voor mij ook heel belangrijk is. Op voorhand stilstaan, wat je in de week gaat doen. Ja. Nadenken hoeveel tijd dat je hebt, wat je er kunt bij steken... Um, en de rest al gezegd, ja, gezondheid, gezonde voeding mm -hmm. um, is ook wel een... een en en um, wat doe je daar dan concreet voor nu? Want gezond
0: eten is... Uh, dat is... Uh, ja, ik kan heel veel omvatten natuurlijk. Ja, dat is een hele grote.
1: Dus uh, een aantal experimenten erom opzetten. Okay. Vooral de ja. zaken niet te groot aanpakken. Um, en een van de zaken dat ik daar nu concreet voor doe, is uh, theezakjes op mijn koffiemachine leggen. Oké, okay, dat gaat toch wel... Is moeten uitleggen, Steven. Theeslaks op je koffiemachine om minder koffie te drinken? Wel, uh, ja, dat heeft te maken met... Ik ben iemand die spontaan veel koffie drinkt. Dus dat gaat vanzelf. Uh, en ik wil dat verminderen. Nu, gewoonte veranderen, klein starten. Uh, ik wil beginnen met s'avonds geen koffie meer te drinken. Uh, en ja, ik moest u denken van... Er is ooit zo'n blog van u verschenen rond gewoonteverandering. Daar had ze ook een ding bij van... Wat zijn vier belangrijke stappen waar je moet over nadenken? Dus als ik even die neem... Ik uh, ja, je moet vooral nadenken wat is gewenst resultaat. Dus dat is voor mij hier een en Ik wil s'avonds geen koffie drinken. Um, waarom dat ik dat wil doen? Ja, gezondheid. Um, te veel koffie drinken is niet gezond. Um, dan stuur je de vraag van, hoe ga je dat dan doen? Of wat ga je dat dan doen? Ik heb dat nu veranderd door thee te gaan drinken. Dus als het gaat over, je hebt gewoontes waar je iets niet wil doen, maar je hebt ook de gewoontes waar je iets niet wil doen. Dat is ook van, hoe ga je dat aanpakken? pakken? Ik heb dat nu veranderd door thee. Um, maar dan komt natuurlijk de vraag, hoe doe je dat? Want ik ga natuurlijk spontaan naar de koffiemachine, dus ik ga daar s'avonds naartoe. Ja. En dan, dan was het dat ik wel die intentie had, maar dan eigenlijk met mijn koffie in mijn hand stond en dacht van damn, ik wil eigenlijk gewoon thee gaan drinken. Dus wat voor mij de truc dat werkte, dat was gewoon op mijn theemachine, theezakjes leggen. Dus ik kom daar dan s'avonds aan de koffiemachine, ik zie die liggen en dan, uh, dan besef ik, ah ja, ik wil thee gaan drinken. Ja. Dus um, vandaar lukt mij dat dan. Dus morgens leg je de, de theezakjes klaar? Of ik leg je eigenlijk de, de week ervoor, leg ik er zeven op. Oh, um, ja. En dan duidelijk ook zo klein aan als, als theezakskent. Ik neem het eruit en, en dan zie ik van op het einde van de week hoe vaak je het gedaan hebt. Dus dat is ook weer de link met, ja. uh, met het loggen. Um, en ik heb er dan ook zo'n ritueeltje rondgemaakt. Dat ik terwijl dat water op staat even kort stretch. En dat ik met mijn thee even een boek ga lezen. En ik doe dat nu na de kinderen in bed liggen. Dus dat is zo even voor mij ook nu zo'n rustmoment geworden. Even stretchen, thee drinken en een boek lezen. Dus dat geeft ook een heel leuk effect. Ja. Dus... Um, dat motiveert mij dan ook om er de volgende dag terug aan te gaan doen. Want dat is ook wel vrij belangrijk. Als je een nieuwe gewoonte wilt doen, of iets wilt afleren, dat is dat je het verandert door iets dat je ook wel leuk vindt, mm -hmm. uh, om je zo te motiveren om het uh, ja. nog te gaan doen.
0: Oké, okay, mooi. Ik ga nu proberen wat vragen te stellen, zodat we nu nog wat beter leren kennen, uh, Steven. En ja. Um, ja, omdat we met podcast bezig zijn, luister jij zelf ook naar podcasts?
1: Ja, absoluut. Um, en een van de redenen waarom ik luister, is dat het ook... Ja, ik zit toch wel regelmatig in de auto. En um, ja, ik zit niet graag in de file. Auto vind ik zo'n beetje tijdverlies. Um, vroeger had ik de radio, maar als je dan, laat we zeggen, anderhalf uur naar iets luistert, dan kom je soms ook wel anderhalf uur keer, uh, of drie keer het nieuws tegen. Ja. Dat is dan drie keer vaak hetzelfde. En, ja, ook niet vaak altijd het uh, plezante nieuws. Voilà, he? ook heel veel negatieve zaken. Dus ik merkte op mijn energie dat dat mijn mentale energie, laat we zeggen, eerder uh, in negatieve zin ging gaan doen. Aan de andere kant ben ik iemand heel leergierig, ik wil heel graag zaken uh, bijleren. Uh, ja, en eigenlijk de, de podcasts zijn voor mij daar de ideale oplossing, want ik, ik download de podcasts die mij interesseren, over de thema's die mij interesseren, en ik neem die mee en ik luister in de auto naar. Dus uh, ja. Dat, dat, ja, dat heeft eigenlijk twee zaken. Ik, ik heb minder last van de file, wat uh, op zich heel interessant is. Ik en Ik en heb ik... evenveel last van de file uh, heb. Nou ik even lang ik, de ik file. besef het gewoon dan ja. niet. <laughs> Absoluut. Uh, en ik ben aan het bijleren en uh, dat vind ik wel super interessant, want uh, ja, ik zie zo de auto een beetje als mijn uh, mobiele universiteit. Ja. Um, dus ik, ik, ik stap nu ook heel anders. Vroeger stap ik in de auto van oei, daar is de spits die alleen maar erger wordt. En nu stap ik in de auto van oké, okay, ik, uh, ik ga hier een beetje bijleren ja. uh, over onderwerpen die mij interesseren. Ja. En ik, ik vind het ook een mooi voorbeeld... ...van dat
0: push en pull waar ik er straks over sprak. Ja. Dus naar de radio luisteren is dus ook in een push-mode. Want ja, 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 Studio ja. Brussel zegt naar welke reclame dat jij gaat luisteren. Met podcasts luisteren, beslis jij naar wat dat je gaat luisteren. Ja. En ik weet niet hoe jij dat doet, maar wat ik geleerd heb, is dat als ik na tien minuten een podcast beluister... ik denk ik van, nee, dat ik het weg doe. Terwijl ja. ik vroeger, ik had het ook met boeken... Ik moet dat uitlezen, ik moet dat uitbeluisteren, want ja, er is geen scheld naartoe gegaan. Ja, ja, ja. En dat ging dan wel ja. tijd verloren. Dat heb ik dus moeten leren van hey, het is 10 minuten. Het interesseert me nog
1: niet. Uh, Oké, okay, next. Ja, dat heb ik ook gedaan. En herkenbaar ook van vroeger. Als het gaat over gewoontes afleren, gaat dat inderdaad over je moet je steeds een boek uitlezen, gewoon je je steeds je bord, eten. Eten, Dus ja. uh, Ik denk dat daar Absoluut. inderdaad uh, onze cultuur en onze dingen wel, uh, wel ja. een beetje in zit. Ik heb nu een aantal korte vragen en we
0: um, uh, hoeft er niet kort op te antwoorden. Um, dat hebben we gestolen van Timothy Ferrance, die een ongelofelijk goede podcast heeft, vind <laughs> ik. En um, wat is uw favoriete film, uh, Steven?
1: Mijn uh, favoriete film, denk ik aan de film uh, Shine. Dat gaat over een uh, autistische pianist um, die ja, een klassiek werk aan het instuderen is en aan het leren is van Rachmaninoff, derde pianoconcerto. Dat is een ja, is muziek die ik heel graag hoor. Uh, ik vind het ook een, een heel mooie film. En daar uh, is ook zo'n scène in die ik heel leuk vind. Dat is dat hij de, de pianist dan op een trampoline staat te springen. Met een, met een koptelefoon op. En, en je hoort daar de muziek van Vivaldi. Heel leuke muziek. En uh, hij ervaart zo een, een, precies een, een moment van vrijheid. En uh, absoluut geluk. En uh, dat doet me altijd denken als ik als kinderen op een trampoline zie springen. Nog heel jong zo. Echt gewoon geluk en zich aan het amuseren. Dus ja... Qua film ja, is dat uh, ja. wat bij mij opkomt. In,
0: in, in de biohackingwereld is trampolinespringen ook een goede manier om je lichaamssappen te doen circuleren. Mm -hmm. um, een van de personen die ik volg, Dave Asprey, heeft zelfs een platform ontwikkeld waarmee dat er veel meer gevibreerd wordt. Mm -hmm. Zodanig dat je dat korter kunt doen. Dat is ook iets dat uh, als experiment op uh, de
1: incubatielijst staat. Ja, om okay. uh, ooit te doen. Ja. En misschien voor mezelf en de luisteraars, hoeveel minuten moeten we dat dan doen? Of, of een enig idee daarover?
0: Um, Dave Espray zegt dat hij 20 minuten per dag uh, per week sport en 15 minuten per dag op zijn platform staat, maar hij doet andere dingen terwijl het op het platform staat. Dus het is niet helemaal, ja. hij doet dat aan zijn staande, zijn staande desk. Dus dat is ook een truc in, uh, ja, om extra tijd te bekomen, is zaken uh, tegelijkertijd doen. Ja. Hij kan zijn mails lezen terwijl hij op dat platform staat. Hij doet dus iets fysiek en mentaal ja, ja, tegelijkertijd. Absoluut. En sommigen zullen wel zeggen dat is niet mindful. Ja, dat kan, maar er zijn ook momenten dat je niet, vind ik, iets niet mindful verlaat. Je te, hoeft ja. niet
1: altijd mindful te zijn. Ja. Dus daarmee kijk ik ook al uit naar zelfrijdende auto's. Dan ga je er nog inderdaad nog meer kunnen doen, want op zich, podcast luisteren, moet natuurlijk inderdaad veilig zijn. En je ja. een wagen en, aan te rijden.
0: En, en die scène van Vivaldi, favoriete muziek, ligt
1: dat dan in dezelfde verlenging? Uh, ja, klassieke muziek. Er is, ja, klassieke muziek is een, een heel groot spectrum natuurlijk. Maar er zijn heel veel zaken dat ik heel goed kan smaken. Ja, pianoconcerto's vooral dan. Maar inderdaad Bach, Prokofjev. Daar luister ik heel graag naar. Maar uh, ook graag naar popmuziek. Uh, hoe vervond ik? Melody uh, Hoor ik heel graag. En dan ook een beetje richting jazz. Flat Art Society, Miles Davis, uh, Avishai e. Cohen, om zo een paar namen op te noemen. Dat is zo wat spectrum waar ik naar luister. Uh, ik heb wel een brede smaak, maar... laat toch zeggen... Het? Ja.
0: Het, en ook een aantal waar ik denk van nog nooit van gehoord.
1: Ja, dat is... Ja. Om, ja. Onze is waarschijnlijk... complementair, denk, ja, uh, denk ik. Ook. Heavy metal ja. komt niet spontaan, maar ik ga nu wel eens puur ja, maar... luisteren op Spotify wat die, die bands van u... Steven, je, je weet toch wel dat heavy metal de klassieke muziek is van, van onze eigen... Ja. <laughs> dat is nieuw voor mij. Ja. <laughs> um, favoriete boeken? Goh, ik ben iemand die heel graag leest en om daar één favoriet boek uit te kiezen, dat is, uh, dat is heel moeilijk. Hangt een beetje van de categorie af. Um, dus als ik er één moet kiezen, denk ik aan uh, Geudel Escher Bach. Dat is, uh, dat is een boek van Hofstetter Dat heb ik gelezen toen ik 16 was. Um, ja, en dat is eigenlijk eentje dat mijn wereld op heel veel vlakken geopend heeft. Um, Geudel is een, een wiskundige. Escher is zo de Nederlandse graficus. En, en Bach is de, ja, de muzikant-componist de van de juist. En uh, ja, die auteur beschrijft heel veel linken tussen, tussen de muziek en de kunstwerken en tussen de wiskunde. Dus dat zijn ook wel, laten we zeggen, drie interesse-domeinen van mij die hem me allemaal met elkaar verbindt. Maar in die boek gaat het ook over informatica, over filosofie, over het boeddhisme, over, over heel veel verschillende mm -hmm. zaken. Um, en allemaal met elkaar gelinkt, dus dat vond ik wel een, een heel interessant boek, die me altijd is bijgebleven. Um, over twee categorieën, als schaal voor productiviteit, denk ik aan uh, de boek uh, The One Thing, uh, dat ik een hele goede vond. En rond sportmeditatie, denk ik nu spontaan aan uh, Running Buddha. Dus dat zijn mm -hmm. de eerste boeken die mij opkomen. Yeah. And... Ja, en... Om in het medium te blijven, wat is je favoriete podcast? Of podcasten? Um, als ik er een paar moet uitspreken, het is er al een beetje gezegd. Team Ferry Show vind ik inderdaad een goede, heel onderhoudende. Um, ben Greenfield uh, rond sport. Hij is ook...
0: nogal heel geeky, hè? Ben Greenfield.
1: Ja, ja, wow. ja. En ook soms heel diep op zijn onderwerp ingaan. Ja, 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 Soms gaat hij inderdaad heel diep en heel ver. Um, dat is voor mij nog een, een, een leercurve om daar compleet mee te kunnen gaan, natuurlijk. Maar uh, je pikt er wel veel van op. En, en dat zijn twee Engelsen. Hebben we ook uh, Nederlandstaligen? Um, ja, die dat daar niet mee opkomen zijn. De podcast van uh, Coach Jan. Um, Eindbazen vind ik goed. En het uh, project Leven Show. Ja, van daar, Peter. Paar ja. te zeggen. Ja. Mooi. Is er iets dat mensen van uh, raar vinden als je dat vertelt dat je dat doet? Um, ja, dingen die raar zijn. Het is juist al gezegd van... Je moet je team zo goed mogelijk uh, optimaliseren. Um, en ik heb al gemerkt dat... De, de ochtend dat je daar wel heel veel dingen kunt doen, als je zo gaat, gaat sporten uh, of je denkt zaken na uh, heel vroeg in de ochtend voor mm -hmm. de rest van de uh, dag te zeggen van de wereld ontwaakt is, maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. Nee. Dat heeft wel gigantisch vervoordelen. Uh, het, het kost mij heel veel moeite, maar als ik opsta om vijf uur, dan heb ik zoiets ja. van, dan kunnen er wel mooie dingen gebeuren. Maar als je dat zo vertelt tegen mensen, van, dat je om vijf uur opstaat zonder dat je een vliegtuig moet halen, dat, uh, dat vind gek. vinden ze wel eens heel gek. Ja. Uh, als je over experimenten praat of over interesse voor biohacking, kunnen ze ook wel eens raar aankijken. Dus, uh... Ja,
0: daar da kan ik mij heel goed eens bij voorstellen. <laughs> ja. Het was het fijnste dat je de voorbije week beleefd hebt. En, en de, de podcast gaat in september online komen, maar we nemen dat wat vroeger op. Dus effectief, wat heb je de, de voorbije week uh, fijn beleefd?
1: Ja, we hadden een gezinsvakantie in Oostenrijk, dus dat was wel een heel leuke tijd. En uh, daar voor het eerst een keer... Uh... Uh, ja, ik had zo'n wetsuit en daar heb ik dan mee kunnen zwemmen in een meer in Oostenrijk. Dus dat was wel eens heel leuk. Dat was een, een groot meer. Een ongelooflijk contrast met een zwembad van 25 meter waar je baantjes trekt. Dat kan ik
0: me wel voorstellen, maar een uh, wetsuit. Zwemmen in een meersteven, uh, ik moet toch niet denken dat je
1: gaat uh, triathlon? Ja, inderdaad. Ik ga uh, de komende weken uh, drie triathlons doen. Twee keer een achten en dan voor het eerst een, een kwart triathlon. Ja. Uh, ja, ik vind dat echt fun, triathlon. Uh, dus het is iets wat ik graag doe. Ik heb het in... Ja, afgelopen jaar nog een keer gedaan. Um, het is ook een goede training voor, voor lichaam, merk ik. Omdat je, je drie sporten. Zwemmen, fietsen en lopen. Dat is ook heel afwisselend. De verschillende spiergroepen worden aangesproken. En um, ja, ik ben ook iemand die wel spontaan heel graag loopt. Maar dat is heel belastend voor de knieën. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik merk dat mijn lichaam ook heel goed oh, doet. Dus, um, ik ben ook iemand die graag organiseert. Uh, vandaar ook de interesse voor productiviteit en dat soort zaken. En met triathlon moet je ook wel wat organiseren, want kan je hebt de, de sporten, je hebt de wissels, je moet andere ja. zaken aandoen. Dus ook dat vind ik wel een leuk aspect, dat je op voorhand goed moet nadenken, hoe je dat je gaat doen. Um, en wat gewoontes maakt om dan wissels te kunnen doen. En ja. En, uh, dus ja. Dat, ah, mooi. Oké. Okay. En ik, um, Zoiets
0: dat wij, omdat je sprak over gezinsvakantie, iets wat we op vakantie altijd doen, is dat als we het s'avonds zitten te eten met het gezin, zeggen van, waar zijn we... Dankbaar voor. Dat moeten de kinderen en wij zeggen dan drie dingen waar we die een dag dankbaar voor waren. Kunnen jullie nu iets vertellen waar je dankbaar voor bij bent de
1: voorbije periode? Ah, oké. Okay. Ik moet zeggen, die, die dankbaarheid-dingen doe ik ook al. Dat is een, een gewoonte mm -hmm. die ik denk ik ondertussen al een paar jaar heb. Um, elke dag schrijf ik ook gewoon drie zaken op waar ik dankbaar voor ben. En dat is ook al zo'n evident. En ja, ik vind het ook een, een heel ja. mooi en heel goeie die inderdaad u, u doet echt stilstaan bij de gelukkige momenten, bij de goede momenten. En dat is. Uh, ja, heel fijne uh, Ja, op vakantie had ik eigenlijk zo een, een heel leuke gedachte... vond dat ik eigenlijk gewoon heel dankbaar ben door, door, door waar en wanneer ik nu leef... ...in de zin van, ja, hier in België heel veel kansen, heel veel mogelijkheden. Het is wel even een moeilijke tijd met de onzekerheid en, en alles rond terrorisme. maar op zich heb ik zoiets van... ...we leven wel in een land met heel veel, een heel lang vrede. Heel veel mogelijkheden. Als je ook kijkt naar de mogelijkheden van internet, van podcast... ...wat je allemaal kunt vandaag leren... Uh, dacht ik van, amai, ik ben er eigenlijk wel ja, dankbaar voor dat, dat die mogelijkheden er zijn en dat ik dat geluk heb om hier nu te zijn. Oké, okay. uh, mooi. Um, dat is een beetje de bedoeling dat we elkaar leren kennen, dus misschien even dezelfde vragen voor u. Oké. Okay. Um, wat is jouw favoriete film? Uh, mijn favoriete film is Lucky Number 11. Uh, ik heb die film waarschijnlijk toch al 20, 25 keer gezien. mooi oké. Okay. Ja. ja, ik vind... Uh, uh, wat is mijn extra tijd? De film 24 keer zien. Ja, ja,
0: ja, absoluut. <laughs> okay, um, moet kunnen. Um, en waarom vind ik die film zo'n leuke film? Het is uh, een film met, ik vind het een ongelofelijke supercast. Is Bruce Willis speelt daarin mee, Josh Harnett speelt daarin mee, Lucy Liu speelt daarin mee, en ik heb nogal eens zwak voor Lucy Liu. En uh, dat gaat over uh, een jongetje die uh, zijn ouders vermoord werden door twee maffiabazen, al wetenschap met een paard... En, en die dan jaren later wraak neemt, maar het is een hilarische film. Met hilarische um, ja, conversaties. Echt. Um, sommige stukken van de film kan ik nu al meenemen uh, als ik uh, uh, aan het kijken ben. Maar ik vind, ik vind het elke keer
1: vind ik het zo. Ongelooflijk om naar te kijken. De luisteraars kunnen niet zien, maar je straalt nu ja, 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 ja. en ja. de smile tot achter je oren. Er komen een aantal scènes naar voren en dan denk ik denk van... Oh. Ik wil hem nu al eens gaan huren ja. om eens te zien. Uh. Ja, Absoluut. Uh, favoriete muziek? Ja, favoriete muziek, dat, zijn, um, ja, dat is heavy metal.
0: En er zijn drie bands die eruit springen. Dat is uh, Savotage, een um, Amerikaanse band die in de power metal genre, genre zit... De Tea Party, die uh, een mix maakt tussen rock, hardrock en wereldmuziek. En dan Pain of Salvation, die uh, een pro band is. Want ook in de heavy metal heb je heel veel stromingen. Um, mm -hmm. En mijn voorkeur gaat toch uit in de heavy metal naar uh, muziek. Uh, waar dat de zang goed is. Um, ik, vind, ik heb er niks op tegen dat er soms wat gegrund wordt. Maar ik moet toch de muziek, nee de muziek, uh, niet meer de zang, ik moet het kunnen verstaan. Oh ja, oké. Okay. Ja, dus er is ook een grens voor mij van nee, dat vind ik niet goed. Ja. En de grens ligt dikwijls ook, nee, ik, uh, er wordt te veel geschreven en geroepen, uh, ik versta niet wat dat ze uh, aan het brullen zijn en dan houdt het meestal voor mij wel op.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En favoriet boek of boek dat je de luisteraars kan aanraden? Ja, een boek dat ik momenteel, uh, want mijn
0: favoriet boek wisselt af en toe wel een keer, uh, hangt er een beetje vanaf in de periode waarmee dat ik bezig ben. En momenteel is dat Ego is the Enemy van Ryan Holiday. Ryan uh, Holiday heeft vier boeken geschreven momenteel. En uh, vond ook zijn vorig boek een goed boek. Die uh, obstacle is the way. Maar Ego is the enemy is hoe dat we uh, onze eigen grootste vijand zijn in, in beter worden. Uh, vind ik een heel, goed, een heel goed boek. Ook een aantal goede
1: aanvaten ja, om beter te worden. Ja. Ja. Misschien de link toevoegen uh, bij de Dat gaan show we zeker, gaan we van, zeker doen. Uh, ja. Absoluut. Um, Wat is het fijnste dat jij voor de voorbije week hebt beleefd?
0: Um, het fijnste dat we de voorbije week hebben beleefd, ik heb gisteren een dame mogen coachen, en dat was een dame die ongelooflijk overtuigd was van de methode, uh, en dat was heel plezant om te zien uh, hoe die een aantal zaken, die, die dame een aantal zaken implementeert, dat was mm -hmm. heel plezant om te zien.
1: Ja. Oké, okay. kan je me heel goed voorstellen. Ja, absoluut. En waar ben je dankbaar voor, voor de voorbije periode? Ja, ik
0: ben, ik ben dankbaar dat we, uiteindelijk onze podcast aan het opnemen zijn, um, dat ik um, een hele fijne job heb waar ik mensen kan helpen om productiever te worden. Wat nooit mijn intentie is geweest om uh, dat als job te hebben. Mm -hmm. Dat ik dat ook al, altijd wel al gedaan heb, mensen helpen. Als ik enthousiast ben over um, inzichten, ga ik daar ben altijd spontaan over vertellen. En dat ik okay. daar nu mijn job kunnen van maken ben, daar ben ik toch wel heel dankbaar voor.
1: Oké. Okay. Ja. Um, is nog heel kort? Want uh, te zien dat het inderdaad geen... Uh... Memento 60 wordt of zoiets. Um, misschien ook de vraag, waarom samen een podcast? Ja, ik heb zo het idee van... Goh, alleen gaat het sneller. Maar samen komt het verder. En
0: uh, ik vind ook het medium van... Um, een podcast waar er één iemand dingen vertelt... Minder aangenaam om naar te luisteren. Mm -hmm. um, die zijn meestal, vind ik, wat saaier. Dus ik dacht van... Ik wil dat zeker met twee doen. Ja. En um, ik had nogal goesting om ook uh, met jou, Steven, iets uh, samen te doen. En ik kreeg van jou ook signaal dat ik iets wou doen in, in, in de branche van productiviteit. Ja, dus ik dacht vraag. van, dat is een goed experiment.
1: Ja, merci. Ik vind het ook heel leuk. Ja, absoluut. Um, misschien uh, laatste vragen van uh, wat mogen we verwachten in de volgende aflevering?
0: De volgende aflevering um, gaan we het hebben over iets waar we allemaal mistrullen, denk ik. En dat is over hoe gaan we die gewoontes nu verankeren? Ja, want zeker. weten is inderdaad niet genoeg. Ja. Uh, als weten zou genoeg zijn, dan uh, moeten we gewoon een boek lezen. Ja, klopt. Ik vind het spijtig dat dat niet zo is.
1: Maar ook wel de tagend, want anders zou de wereld misschien wel heel saai zijn. Ja, ja. kijk er wel naar uit, want daar ga ik inderdaad zeker van uh, kunnen leren. Um, is je nog laatste vraag? Is er nog iets extra bij deze aflevering? Ja, van deze aflevering komt er ook de show notes. En
0: um, ik had dan in, in het begin al eens genoemd van... Um, Dingen die je in je hoofd steken, is een van de tien geboden van persoonlijke productiviteit. En die tien geboden kun je downloaden uh, via de link in de show notes. Mm -hmm. um, um, uh, dat wordt dus een, zo, ja, een soort speakbriefje dat we daarvoor gemaakt hebben, dat je kan bijhouden. Ja. Waar ook wel linken gaan staan naar uh, de blogs die we daarover geschreven hebben. En... Uh, dit extra is uh, dat deze uh, aflevering ook ondersteund wordt door de Keukenrevolutie, de podcast uh, van... Uh, de podcast zeg ik nu, misschien komt die er ooit wel. De uh, blog van mevrouw Sylvian, die ons ondersteunt uh, uh, met gerechtjes die we straks mogen
1: proeven. Ja, lekkere en gezonde gerechten, dus uh, ook daar kijken we naar uit. Um, de tien geboden, eventueel met uh, pater Noster erbij, of bied jij die soms, of regelmatig...
0: Het is nu wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb mijn tante, de paternoster van mijn oma, gevraagd
1: onlangs. Ah, oké. Okay.
0: Dus, um, ja. en, en, misschien is het wel grappig waar, waarom dat ik interesse had in de paternoster. Is omdat ik uh, ben nogal bezig met ademen. Mm -hmm. En um, ik doe boxbreeding momenteel. En uh, ik, um, ik wou geen app gebruiken. En ik dus verlies af en toe mijn een tel terwijl ik boxbreeding aan ah, het doen ben. Ah, oké. Okay. En misschien zal ik wel iets in de komende aflevering vertellen over boxbreeding. Hoe oh, je oh. dat kunt doen en waar dat kan helpen. Um, maar ik wou er de paternoster voor gebruiken. Dat is wel heel grappig <laughs> dat je dat vraagt. Dat was helemaal niet voorbereid. Een stuk van de aflevering hebben we voorbereid. Ja. Maar dat was helemaal niet voorbereid over de paternoster. Maar ik ah, ja. heb die aan mijn tante gevraagd om de, de paternoster van mijn oma te krijgen.
1: Oké, okay, met deze teaser moeten we helaas afsluiten. Want ik wou al vragen van... Vertel meer, maar dat zal voor de volgende afleveringen zijn. Inderdaad. Dankjewel. Tot later. Dag.